0: Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Sobreviviendo a Clase Versión COVID-19. Para nuestro segundo episodio tenemos preparado un tema fascinante, pero antes de comenzar me gustaría presentar a nuestros acompañantes del podcast. Nos acompaña nuevamente Amy y Natalie, y le damos la bienvenida a Edgardo Campos y Fabio Romero. Como les decía, para nuestro un segundo episodio vamos a hablar del tema titulado La ética en clases virtuales. Para comenzar, retomo lo que se hablaba en nuestro primer episodio, que es la diferencia entre clases presenciales y clases virtuales. Ahora quiero añadir un hecho bastante notable de diferencia que hay entre la presencial y la virtual. Y es una práctica muy común que todos tenemos entendidos, tanto los docentes como los estudiantes, al momento de evaluar pruebas, exámenes o trabajos en clase. Y es que, por ejemplo, cuando uno iba a un examen, uno sabía, ¿verdad?, que uno se tenía que sentar en eh, su silla correspondiente y el docente daba las instrucciones, ¿verdad? Esto es algo que igual lo, lo hacemos desde primaria, ¿verdad? El docente daba las instrucciones, ¿verdad?, de cómo se iba a cerrar el examen, uno se aplicaba el examen y luego, por decir así, el docente eh, nos vigilaba, ¿verdad?, se aseguraba de que ningún estudiante estuviese copiando en el examen. Ahora, en la situación en la que nos encontramos con las clases virtuales, sabemos que esto ya no es tan eh, así, ¿verdad? Sabemos que ya los docentes no pueden, por decir así, eh, asegurarse de la misma manera como lo hacían en presencial. Entonces, esto me ha llevado a dos grandes interrogantes. La primera es, ¿qué tan, eh, ¿qué tan frecuente miramos hoy en día la copia en las clases virtuales frente a las clases presenciales? Y la segunda interrogante es, ¿es acaso el método de evaluación que se ha utilizado en clases presenciales posible en las clases virtuales o acaso es necesario replantearlos de una forma distinta de evaluar? Esas dos preguntas se las dejo a cada oyente, ¿verdad? Para que lo puedan responder en su manera. Ahora, vamos a pasar con algunas preguntas básicas que nuestros acompañantes nos van a eh, compartir ¿verdad? con sus experiencias o anécdotas. Para comenzar quisiera la participación de Edgardo Campos con la siguiente pregunta. ¿Qué anécdotas o experiencias has tenido en clases virtuales eh, a, a lo largo del de, pues, periodo que has tenido?
1: Pues, buenas noches. Eh, una de las una de varias experiencias, ¿verdad? Es que como estamos en clases virtuales es como un poco más diferente a que sería presencial, tenemos un poquito más de, de libertad. A veces, bueno, en una clase de sociología el, el licenciado no llegó, entonces nos pusimos a hablar con todos y todos, nos pusimos a, a hacer, a rebanear y todo y contar chistes de humor fuerte. Y, y ya cuando llegó el licenciado nadie se había dado cuenta, él nos escuchó y pues nos regañó y, y fue, fue algo, algo que, no, que recordamos pues porque no fue algo agradable.
0: Y tú Fabio, ¿crees que tienes una experiencia similar a la que Escardo ha tenido o tienes una experiencia anécdota más relacionada, por ejemplo, a, a faltas que han sucedido en caso de eh, copiar, ¿verdad? O faltas que ha pasado, por ejemplo, te voy a brindar una. En mi caso, eh, me acuerdo que una vez había un compañero mío que me había dicho que eh, le comunicase al docente que se iba a ausentar eh, debido a que tenía problemas de energía y como a los cinco minutos de la clase me manda... Eh, un screenshot de una partida que había tenido, así, cuando estaba jugando un juego, y la cosa está en que yo le digo a como que, que no tenía energía, ¿va? y eso me dice que, que no, que es que si tenía, solo que quería excusarse con eso, porque quería seguir jugando. ¿Has tenido tú una experiencia similar a la que, a la que te cuento?
2: buenas creo que que la mayoría hemos tenido experiencia así porque creo que ahora con las clases virtuales eso se da mucho que varios decimos o dicen de que tienen problemas de energía o problemas de internet o también que tienen problemas con la computadora y no pueden conectarse y a veces creo que lo dicen solo por excusarse o porque no quieren entrar a la clase creo que eso pasa más seguido ahora con esto de las clases virtuales que muchos no entramos y ponemos de excusa esas cosas que del internet, de la energía o que la computadora no nos enciende, cosas así, y creo que eso no pasaba en clases presenciales. Creo que también con eso de que nos cambiamos a la modalidad virtual, creo que como que hay más contacto entre compañeros porque todo se comunica y A veces necesitan Alguna tarea o algo así, creo que cuando estábamos en clases presenciales, creo que no era muy así, como que ahora estamos más libres a eso. Creo que también la, el cambio a, a modalidad virtual, creo que ha tenido sus ventajas y desventajas. Ha sido un cambio fuerte también. Creo que al principio a muchos nos costó adaptarnos a ese cambio.
0: Sin duda estoy muy de acuerdo contigo y más con lo último que decías. Sin duda que, que la modalidad virtual tiene igual sus ventajas y desventajas. Nuevamente lo mencionábamos en nuestro episodio anterior con Amy y Natalie, ¿verdad? En base a ciertas experiencias. Ahora, me gustaría que Natalie brindase su opinión con respecto a la segunda pregunta. Y es, si estuvieras en posición de autoridad estudiantil, ¿qué solución brindarías para atacar los problemas como la copia en exámenes, pruebas, el trabajo de clases, o como decíamos anteriormente, a, a aquellos estudiantes ¿verdad? que se excusan demasiado por X o Y motivo, pero que uno ya comienza a sospechar porque eh, tiende a, a excusarse demasiado. ¿Cómo, ¿Cómo enfrentarías tú este problema si fueses una autoridad dentro de la institución educativa?
3: Bueno, eh, primero me gustaría como que empezar haciendo énfasis en la parte en la que estaban mencionando anteriormente acerca de que los estudiantes actualmente utilizan, eh, por ejemplo, problemas técnicos para no conectarse a clases. Y yo siento que es como que se debe más que todo a que el estudiante piensa que, ah, no me conecto, me presento excusa, me van a quitar la falta y de todos modos puedo ver como que la sesión de la clase después. Entonces, yo creo que una solución que podría ser como que viable es como que restringir el acceso a la grabación de la clase. O sea, que únicamente las personas que presenten como que una excusa eh, debidamente justificada, así por ejemplo, eh, como que pruebas, como capturas o un documento que ya como que que hubo corte programado en la zona o algo así eh, puedan y las personas que asistieron a la clase lógicamente puedan ver la grabación de la clase y así las personas que por ejemplo se ausentan a una clase eh, automáticamente piensan así como que bueno si no me conecto a la clase y presento una excusa falsa y no me la validan entonces no solo pierdo la asistencia sino que también pierdo el conocimiento que, que pude haber adquirido conectándome a tiempo a la clase pero no lo hice por estar haciendo otras cosas que se pueden hacer después
0: Ok, ok. Entonces, para eh, reafirmar un poco, eh, tu solución es que lo ideal es que se penalice a aquellos estudiantes, eh, en este caso, pues, dando la posibilidad de, de acceder a las grabaciones de la clase, a aquellos estudiantes que no logren justificar muy bien su ausencia. Eh, ¿Esa es tu solución, Natalie?
3: Sí, o sea, no sé si parece algo como que drástico o algo así, pero, o sea es como que también no considero que es como que justo por ejemplo que las personas que tal vez se levantaron temprano a recibir la clase a las 8 de la mañana eh, por ejemplo aunque ellos aprenden pero es como que ellos aprenden en el momento y de ahí venga otra persona que dijo "Ah, no me voy a levantar de, de la cama y voy a ver la grabación hasta la noche y después venga y solo como que ah ok para mañana y tal tarea entonces es como que la hago tal trabajo de clase eh, lo presento mañana y digo que no tenía energía, cuando en realidad no es cierto. Entonces yo pienso que ahí es donde entra la ética bastante, la parte de honestidad más que todo. O sea, como que tratar de hacer lo correcto, aunque tal vez sea como que muy aburrido, por así decirlo, porque a algunos estudiantes no es como que les gusta levantarse temprano, recibir clases o acostarse tarde haciendo tareas. Entonces eso es importante también.
0: Ahora, Amy, me gustaría que tú, en base a las experiencias que has tenido, y claro, como estudiante, ¿cómo te sentirías tú si esta solución que brinda Natalie se aplicase? ¿Estarías de acuerdo? ¿Sentirías que te puede llegar a perjudicar o inclusive perjudicar a, a una amistad tuya? ¿Cómo miras esta, solu esta solución brindada por Natalie?
4: En sí, en cierta parte estoy de acuerdo con la solución de Natalie porque de esta forma, aunque se, aunque se escuche tal vez un poco brusco, se, se separaría como que la, la, los alumnos que no tienen mucha responsabilidad o que no les importa mucho eh, 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 darse una buena imagen, y la gente que sí se preocupa por, por, sus, por sus estudios de una buena forma, que estos sí eh, se presentan a la clase. Y bueno, no, yo todavía no tengo eh, así como que contactos cercanos dentro de la universidad, pero si, eh, si por ejemplo un amigo me dice, eh, fíjate que no pude eh, eh, entrar, a la, eh, entrar a la clase y tampoco me aparece la grabación eh, yo le, yo pues le, dir, le preguntaría ¿y, y tu excusa ha sido ha sido válida de, de por qué no te conectaste y si me dicen de que eh, pues su excusa no ha sido eh, muy muy válida, pues les diría que eso pues, eh, ya es responsabilidad de ellos, de por qué no se presentaron y, y prefirieron eh, eh, hacer otra cosa. Y poniéndome un poco así como en personal, yo muchas veces, eh, ya sea dentro de la de universidad o clases fuera que yo tengo, digo, ay, no quiero ir a clase, pero aún así entro a la clase porque necesito, ahí en el momento, eh, es, eh, escuchar la, la clase porque no es lo mismo escuché una grabación que sí, nos puede, puede ayudar, porque se repite lo que el maestro, lo que el docente ha dicho, pero no es lo mismo estar ahí en ese momento con el maestro, si tengo alguna duda, o si, si más que todo así si por, por una duda, y las grabaciones pues las miro más como una retro, retroalimentación, eh, por, por ser algo que no no entendí bien al momento que se, dio, que se dio la clase.
0: Sin duda que estoy muy de acuerdo con lo que dice Jaime, igual con lo que brindaba natalie Ahora me gustaría, eh, Edgardo, que me dijese, conforme a lo que natalie y Jaime han decidido, ¿tú crees que esta solución es pues, eh, bastante brusca o radical? y segundo, ¿crees tú que pudiera brindar otra solución o te parece que la solución brindada por Natalie es más que suficiente?
1: Eh, sí, me parece la verdad muy, muy, muy interesante esa manera de, de, um, de evitar que muchos alumnos digan, no quiero entrar pero como tengo faltas pues puedo fallar y después puedo ver la ver la, la grabación porque tengo que hacer otra cosa y pues no es justo para los demás pues porque ellos tienen que estar en la clase y todo y para que uno venga y y, y no quiere entrar porque pues tiene otra falta, otra solución que yo podría dar tal vez es como que okay, eh, no sé sería tal vez bajarle al nivel de las inasistencias porque creo que son 8 inasistencias es la que uno tiene, no sé, bajarlas aún más pues para sentir un poco más de presión, como sentir un poco más de presión al momento de así no fallar, no fallar al recibir la clase, siento que esa sería otra opción para, para evitar que los alumnos no quieran entrar a las clases y, y así,
0: no sé qué les parece. Me parece, me parece. Me, 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 me he fijado que muchos de los temas que, que se mencionan al momento de estas soluciones eh, siempre están muy relacionados a la disciplina y la responsabilidad que cada estudiante tiene con sus respectivas clases. Entonces me gustaría verdad eh, que Fabio nos puede compartir como estudiante qué tan importante cree que es que uno como estudiante eh, tenga la responsabilidad, la madurez y la disciplina eh, que, en cada eh, clase eh, que tiene, ¿verdad? X cantidad de clases que tenga durante el día. ¿Qué tan importante crees tú que es? Y, y cómo también te, pues, pues te consideras tú como estudiante, ¿verdad? ¿Crees que eh, eres un estudiante bastante disciplinado? ¿Crees que eres un estudiante... Eh, que sí carece un poquito de disciplina me gustaría que nos compartieras en base a, a, a ti evaluándote ¿verdad?
2: No, bueno, yo creo que como estudiantes eh, deberíamos de darle mucha importancia a nuestras clases y ser bastante disciplinados en eso porque es cierto que nos dan la facilidad de, de excusarnos y que podemos faltar pero creo que deberíamos de faltar a clases o no conectarnos a las clases si lo es necesario o sea, si tenemos alguna emergencia o, o no podemos de verdad pero no solo porque no, no quiero entrar a la clase y voy a poner cualquier excusa creo que no deberíamos de hacer eso porque creo, está malo y aparte que nos estamos afectando a nosotros mismos y creo que la opción que brindaba Natalie Está bien eso de, de, a los alumnos que no entraron a la clase, restringirle las grabaciones. Porque así, o sea, al, al no entrar a la clase, nos, nos afectamos. Pero en estos momentos no sería tanto el efecto porque podemos ver las grabaciones. Entonces creo que al restringir las grabaciones, creo que nos preocuparíamos un poco más por entrar a nuestras clases y faltar solo cuando en sí no podemos. Debemos de ser más disciplinados en eso, creo. Creo que nos falta ahí disciplina a muchos. Y yo me considero en mis clases, no sé, muy disciplinado. Siempre me gusta entrar y estar atento y las veces que falto solo es porque en realidad sí tengo una emergencia. Pero creo que sí deberíamos de cambiar eso, de, de poner cualquier excusa por no entrar a clase.
0: Sin duda que, que estoy muy de acuerdo con lo que dice. Y es que aquí está la cosa, y se lo voy a traer con algo que a mí un docente de, de secundaria, cuando estaba en secundaria nos decía, ¿verdad? creo que yo estaba como en octavo grado, nos decía que cuando uno copia, uno, eh, uno piensa que se está burlando de él o del sistema, pero siempre decía que que es uno que realmente está haciendo la burla, uno, uno está haciendo la burla ¿por qué? porque es uno quien se engaña, se engaña que uno está aprendiendo, se engaña eh, que uno realmente no necesita eh, meterse a la clase para poder adquirir dicho conocimiento ¿verdad? pero a la hora a la hora pues eh, muchas veces sabemos que los resultados no notaban no muy bien, ¿verdad? No necesariamente porque no aprobaste la clase, sino que eh, no obtuviste esos conocimientos que pudieran haber sido muy eh, beneficiosos para ti, sobre todo que no los aprovechaste. Ahora, a mí me gustaría eh, traer eh, ya mi opinión con respecto a la, a la solución que traía Natalie, ¿verdad? Eh, e igual, como ustedes decían, es una solución muy buena. Parece drástica, ¿verdad?, poder quitar este beneficio, que de hecho lo mencionábamos en el episodio anterior, ¿verdad? Es un gran beneficio que tenemos, el poder acceder a, a la grabación equitativa, ¿verdad? Que uno, que uno quiera, a diferencia de las clases presenciales, que uno no tiene esa opción, ¿verdad? Y, y sí, parece muy drástico poder quitar este beneficio a aquellos que no pues no, no aprovechan la, la clase, como debería de ser, pero sí es como por decir así, ese ese algunos dirían ese mal necesario, ¿verdad? Eh, pero a mí me parece, a mí igual me parece igual que ustedes, una excelente opción. Ahora, me gustaría que uno de ustedes uno de ustedes me pudiese brindar eh, eh, un pequeño consejo que le pudiese brindar a la audiencia, a los oyentes, con respecto a este tema. ¿Cómo, ¿Cómo creen que un estudiante debe de eh, ser al momento de recibir las clases virtuales?
3: Eh, bueno, eh, yo la verdad pienso que un estudiante al recibir las clases virtuales debe estar como que mentalmente analizando la situación como si estuviera recibiendo la clase presencialmente. O sea, me refiero a que ahorita normalmente cuando estamos en clases virtuales, eh, como nadie nos ve, es como que... Eh, vamos a la cocina, agarramos un snack, ahí como que nos distraemos, estamos en el teléfono, estamos viendo videos, en lugar de estar prestando atención al contenido que usted nos está mostrando. Y la verdad me gustaría como que hacer énfasis en lo que mencionaban de copiar en trabajos y en exámenes. Y como mencionaban, el daño... No se le hace, por ejemplo, al docente, porque técnicamente el docente ya es una persona que se graduó, ya es alguien que tiene un título y tiene un trabajo. El, o sea El que nosotros pensemos que aprobar una clase con un 100 es más importante que obtener el aprendizaje requerido para llevar la siguiente clase o sea, si consideramos que eso es más importante, es como que al final a nosotros nos va a afectar. Porque, o sea, eh, hay clases que dependen de otras. O sea, por ejemplo, clases numéricas que dependen de otras o clases teóricas. Entonces, si por ejemplo, en la primera clase nosotros dijimos, ah, esto está fácil. Eh, el examen solo busco las respuestas en internet o, o solo como que tengo el cuaderno al lado. Entonces después eso nos va a afectar en la clase siguiente porque como los temas son continuación, allá nos van a decir por ejemplo, eh, nos van a hablar de conceptos o de términos, de cosas que nosotros debimos de haber aprendido pero no sabemos por la misma situación, entonces por eso es importante en mi opinión. Eh, que cada persona haga los trabajos, los exámenes, o sea, todo en general, a conciencia propia. Y ahí es también donde entra bastante en juego eh, la ética, porque, o sea, yo considero que actualmente a nosotros, como que los adolescentes, se nos mete bastante en la cabeza que aprobar con buena nota la clase es muchísimo más importante, que aprender. O sea, estamos más enfocados en alcanzar nuestra meta de calificación que en sí de aprender. Entonces, eso siento que es bastante importante.
0: Fíjate que me quiero quedar con lo último que decías, porque es algo que sin duda se ha convertido en la normativa de hoy en día. Y es que, y no solo es algo de los estudiantes, sino también lo podemos ver en docentes. Eh, ahí ustedes pueden opinar si están de acuerdo o no con esto y es que nos centramos más en los puntos o en entregar los cuadros que en que los estudiantes aprendan y uno en querer aprender sin duda que me quedo con eso que decías y considero verdad que es el principio que cada uno debe de tener en cuenta ¿es acaso esta normativa que estamos tomando buena, en lo personal igual que tú, considero que no, y con esto eh, con estas opiniones que teníamos ¿verdad? daremos por finalizado nuestro episodio, pero sí me gustaría que cada oyente ¿verdad? en el caso de que seas estudiante que reflexiones qué tipo de estudiante eres ¿verdad? por eso yo hacía esa pregunta, ¿cómo te identificas como estudiante? ¿te crees o te identificas como un estudiante con disciplina? Un estudiante que solo falta cuando tiene una emergencia o una, eh, verdad, una situación que está fuera de control y, por ende, te excusas, o te sientes identificado con algunos ejemplos que que el estudiante que solo falta solo porque sí, sin razón alguna, solo porque no quiere asistir a la clase, eh, sabiendo que, que puedes acceder a la grabación cuando, cuando quieras, te identificas como aquel estudiante eh, que sabe que hoy en día es más fácil copiar, que hay menos posibilidades, que el docente se dé cuenta y por ende sabes que, que es mejor eso y no quieres poner una parte de ti. ¿Cómo te identificas como, como estudiante? Eh, es muy importante ¿verdad? Que, te, que puedas eh, eh, contestarte esa pregunta. Entonces, quedamos con reflexionar y también me quedo. ...con la participación de cada uno de ustedes... ...me parece que lo que ustedes decían... ...tanto sus experiencias... ...como en el caso de Natalie, Amy... Ricardo y Fabio, ¿verdad?... es eh, que estaban de acuerdo con esta solución... ...me parece que sin duda... ...es algo que para todo oyente... ...debería de reflexionar... ...e igual hacerse la misma pregunta... ...es acaso esta solución eh, buena, ¿verdad?... ...es acaso esta solución radical o no... ...y pues eh, con esto... ...te haríamos por finalizado... El segundo
4: episodio